0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy hablamos sobre las infecciones en la piel de los pequeños y tenemos a una experta, se trata de la doctora Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bozán de Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. La piel de los niños suave y tierna puede ser susceptible a diversas infecciones cutáneas que pueden desencadenar preocupación en los padres. Estas infecciones pueden ser causadas por bacterias, virus u hongos y pueden manifestarse de diferentes maneras, desde erupciones leves hasta lesiones más graves. Aunque lidiar con estas infecciones puede resultar desafiante. Es importante reconocer los síntomas, buscar un diagnóstico adecuado y brindar un cuidado apropiado para garantizar la salud y comodidad de los pequeños. En el podcast del día de hoy, exploraremos las preguntas más interesantes sobre las infecciones cutáneas en los niños, su prevención, tratamiento y cómo asegurar una piel sana y feliz en los más pequeños de la casa. Todos sabemos que la piel de los niños es delicada y vulnerable a diversas infecciones que pueden causar una variedad de síntomas incómodos y dolorosos. Por eso, hoy tenemos a nuestra experta invitada. Se trata de la doctora Alexandra Mancheno. Ella es dermatóloga del Hospital de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Ofe, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por escuchar. Y algunas de las infecciones cutáneas más comunes que afectan en los niños, pues pueden ser varias. ¿Cuáles son algunas de ellas?
1: Bueno, si las vamos a dividir en grupos amplios, eh, sería sobre todo las infecciones bacterianas, en primer lugar. Infecciones debidas a hongos, infecciones de virus, básicamente como los grupos amplios de, de
0: infecciones. ¿Por qué se transmiten, Doc, estas, estas infecciones en, en la piel de los pequeñines?
1: Bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Entonces, aquí hay que saber que cuando hablamos de, de generalidades, no, no podemos decir cosas muy específicas de cada uno de ellos, pero en rangos generales, primero, o sea, el agente etiológico, que son agentes que están en el ambiente, incluso pueden estar en nuestra piel o estar en, en, a través de otras personas, podemos sufrir contaminación y depende de muchísimas cosas, depende incluso del sitio donde vivimos, depende de la edad de los niños, depende de nuestra inmunidad, o sea, niños que tienen alguna alteración en la inmunidad versus otros que están sanos, depende de patologías de base, por ejemplo, niños que tienen ya alteraciones en la piel como dermatitis atópica, uh -huh. también de factores externos como por ejemplo la higiene, la higiene eh, o ciertas cosas adicionales como que los niños acudan con frecuencia a piscinas eh, o que compartan toallas con otros niños.
0: O sea, es enorme, es muy, muy amplia las, las causas. Por ejemplo, en el caso de los niños que, que asisten a la piscina, ¿cuáles serían las, las complicaciones o las infecciones cutáneas que puede haber ahí?
1: En estos niños, dependiendo de si tienen o no alteraciones de base, podemos ver de forma relativamente frecuente infecciones, por ejemplo, por virus, como puede ser la transmisión o, o el de molusco contagioso o de verrugas virales. Las típicas verrugas que tienen los niños a veces en sus deditos o en los pies son infecciones frecuentemente asociadas al uso de piscinas o que comparten toallas, objetos que están húmedos. Uh -huh. Pero también niños que tienen dermatitis atópica. El hecho de, de ir a piscinas, si no tienen luego una correcta humectación, si no tienen cuidados adecuados en la piel, sí pueden tener infecciones bacterianas, como por ejemplo impétigo, que es muy frecuente en niños. Impétigo. El impétigo es una infección bacteriana superficial muy frecuente en niños que tiene eh, su agente causal más frecuente es el Staphylococcus aureus. Típicamente empieza en zonas alrededor de orificios. Es, es, es tan frecuente que yo creo que muchas, muchas mamás o muchos papás, familias recuerden algún momento en que a sus hijos les salió como una costrita, por ejemplo, alrededor de la nariz, de la boca. Ese es el impétigo, así comienza el impétigo. En ocasiones sí se puede curar solo, pero usualmente sí requiere un tratamiento porque es um, de muy fácil contagio. Se forman como unos granitos alrededor del nariz o boca, luego se forman como vesículas que son lesiones con, como con agüita, un poco uh -huh. de agua cerrada, y hacen las costras. Y esto puede diseminarse a otras partes de la carita. O... Normalmente lo que se requiere para los casos más leves es cremas con antibiótico que pueden ser mupirocina, ácido fusídico, de los más frecuentes. Es utilizado dos veces al día días y generalmente con eso es suficiente es mayor está avanzando puede progresar en ocasiones si sí se requiere antibiótico por vía oral experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes expresamos el amor de dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: De todas maneras, siempre hay que acudir a la visita entonces con el dermatólogo. En, en
1: caso de requerir antibióticos, ahí sí, de, de verdad, siempre, siempre acudir al, al dermatólogo, porque a veces uno piensa, bueno, le voy a dejar un antibiótico y elige un antibiótico que está mal. Entonces, no solo no curamos la enfermedad, sino que podemos causar efectos secundarios en los niños. Hay que recordar que los antibióticos pueden causar molestias gastrointestinales, alergias, cosas incluso severas. Y la resistencia bacteriana, que es tan importante. Si no sabemos utilizar correctamente el antibiótico, su dosis, los, los, las horas de administración, los días de administración, la, el por qué estamos eligiendo ese antibiótico, lo que estamos haciendo es fomentar una resistencia bacteriana, que a largo plazo puede ser un problema muy serio. Estamos uh -huh. teniendo un, un grave con las infecciones bacterianas por el mal uso de antibióticos, ya que pues no sé, no sé cómo nos va a ir en el futuro si no le
0: ponemos un freno a, a esto. Ahora, ¿se pueden tomar algunas medidas preventivas para reducir el, el riesgo de infecciones cutáneas en los niños? sé que esto es tan general y tan amplio como el número de respuestas, pero ¿qué se puede hacer, Doc? Sí, sí hay cosas que se puede hacer. Eh, en primer lugar, pues la
1: higiene. O sea, un baño diario o, o cada dos días está muy bien. Hay que tener en cuenta que en el baño no hay que ser muy agresivos. Si yo tengo un niño con dermatitis atópica y le pongo un jabón antibacterial súper fuerte, no le voy a ayudar, no le voy a dañar su, su barrera de la piel y voy a empeorar. Entonces y, hay además,
0: que y además a veces se usa el estropajo, ¿no? Todavía
1: de verdad que, bueno, en la higiene, las cosas básicas de higiene, que algunas veces las hemos conversado, pero que vale la pena, es que los baños sean cortos, 5 o 10 minutos, agua no tan caliente, no restregar la piel con nada, nunca, ninguna zona, ni esponjas, ni estropajos, nada. Cuando sequemos hay que hacer una presión suave, secar haciendo una presión suave sin restregar, Inmediatamente crema humectante. En los niños pequeños la crema humectante va de la cabeza a los pies. O sea, en los niños ya, bueno, adolescentes o púberes, ahí podemos omitir la crema, pero en el resto de niños crema desde la carita, todo el cuerpo, una crema eh, que no tenga mucho olor, una crema simple, que, que no, no voy a mencionar marcas, pero una crema realmente que no tenga olor es, es lo más importante. La crema hay que reaplicar si hace falta. O sea, hay niños que tienen la piel tan sequita que si yo veo que su piel está seca, tengo que volver a poner la crema el momento que yo me dé cuenta de que, de que está seca. Eh, la ropa de preferencia de algodón, sin cloro, sin, sin suavizantes. Esas son las cosas básicas. Y claro, cuando yo tengo algún signo en la piel que me llame la atención, que me parezca que tiene una infección, sí ir pronto a, a su pediatra, a su dermatólogo, a su médico de primer contacto, para que pueda revisarlo, y definir si requiere un tratamiento o no, y
0: qué tipo de tratamiento. Y en este caso, por ejemplo, Doc, todo el tiempo después de la crema va el bloqueador solar, ¿verdad? En las zonas expuestas al sol, sí, de preferencia
1: sí, para a largo plazo evitar manchas, arrugas y cáncer de piel.
0: Entonces la, el, el, la higiene personal aquí juega un papel súper importante para evitar las infecciones cutáneas en los pequeños.
1: Totalmente, y es
0: importante también que
1: aprendan desde chiquitos a a tener ellos también sus cuidados, el lavado de manos, esto uh -huh. es difícil con los niños, porque pues en sus juegos eh, están muy cerca, eh, comparten cosas, comparten objetos, chupan algún juguete y lo pasan sí. al compañero y pues ni importa, ¿no? Pero Se entonces... tocan
0: por todos lados con las manos llenas de tierra o de lo que hayan agarrado. Exacto, entonces sí, es, es difícil, por eso
1: es tan difícil controlar el Niños, pero desde chiquitos también que vayan sabiendo eh, el respeto a los objetos, a no meterse todo a la boca, ya cuando sean conscientes de eso, ¿no? Porque hay fases en los niños en las que su conocimiento del mundo va a ser justamente a través de eso, a través uh -huh. de meterse cosas en la boca. Pero claro, el adulto ahí para poder evitar que
0: conozca una araña a través de la boca o que conozca la tierra a través de la boca, porque sabemos que pues eso ya no, no tiene cabida, ¿no? Hay infecciones que llegan a ser dolorosas ¿no? también eh, en, en la piel de los pequeñitos. ¿Cómo podemos ayudar, sobre todo como padres, para ayudar a, a aliviar esta incomodidad de estos dolores asociados a estas infecciones cutáneas?
1: Cuando tenemos una infección que es dolorosa, nos tenemos que preocupar. O sea, normalmente las infecciones, por ejemplo, cuando hablamos de las verrugas virales, las verrugas virales no duelen, el molusco contagioso no duele. El impétigo, bueno, sí puede empezar a tener ya alguna molestia, pero si hablamos ya de un dolor un dolor como tal, tenemos que pensar en infecciones más profundas. Hablaríamos ya de infecciones como celulitis, eh, forúnculos, eh, abscesos. En ese caso, eh, sí es muy, muy importante la atención médica porque algunos de los casos incluso antibióticos por vía intravenosa, o sea, por, por a través de, la, de las venas y drenaje, por ejemplo, en el caso de abscesos y costas adicionales. Entonces ahí no es tanto eh, lo que podríamos hacer si hablamos de darles un analgésico, ponerle una compresita, o sea, ya no tiene mucha cabida. Ahí lo importante es determinar por qué le está doliendo. Tenemos otros signos como fiebre, eh, malestar general, eh, un niño que no que que no quiere comer, o sea, ya estamos, son signos de respuestas inflamatorias
0: sistémicas, una infección que puede haberse diseminado y que puede ser grave. Y, y ahí, por ejemplo, en ese caso, eh, bueno, pues, ¿qué impacto pueden tener estas infecciones cutáneas en la calidad de vida, en el bienestar general de, de los pequeñines y de la familia?
1: O sea, Una infección de la piel sí puede eh, constituirse un, un riesgo, incluso de muerte, para una persona de cualquier edad. Entonces, sí puede tener un impacto, un impacto negativo severo. En, en el bienestar de un paciente. Si, si vemos signos adicionales, hay que tener mucho sentido común. O sea, un niño con fiebre, un niño que no quiere comer, quizás está vomitando, o está decaído, aletargado y tiene adicionalmente alguna, algún foco cutáneo que nos llame la atención, uh -huh. hay que ir al hospital.
0: A veces suelen ser estas ronchas de las pulgas de, los, de, los, de las mascotas, ¿no? También. Que empieza con una picazón y luego ya está en, en todos lados, no solamente en la cama del niño, sino en su ropa y en su cuarto. Y ¿Esto cómo se debería tratar, Doc? ciudad médica o sea, Normalmente, de, de lo que me comenta, pensaríamos más bien, más bien en un cuadro de
1: prúrigo por insectos, que es un, una entidad que puede estar causada por una o varias picaduras, a veces... Hay, hay papás que acuden con el niño y dicen, doctora, pero es que sí le picó un mosquito en la pierna a mi niño, pero no le picó nada más y ahora está en, en todo el resto del cuerpo. Entonces ahí lo que estamos viendo no es tanto como una infección, sino más bien como una respuesta inflamatoria en el resto del cuerpo que generalmente no es grave. Entonces el prurigo por insectos es, es molesto porque vemos como estas eh, lesiones, estas pápulas en otras partes del cuerpo que dan comezón, que dan... Incomodidad, pero no le ponen en riesgo al paciente. Y ahí el tratamiento es muy distinto, porque ahí el tratamiento tiene que ir eh, eh, indicado, tiene que ir dirigido a disminuir la inflamación, que usualmente se logra con antihistamínicos y eh, cuidados generales. A veces corticoides en crema, quizás uh -huh. por tiempos cortos, y en casos extraordinarios eh, podría ser tiempos cortitos con corticoides por vía oral, pero eso sí mucho cuidado porque son medicamentos que tienen implicaciones
0: eh, relevantes en los niños, que tienen que ser vigilados estrechamente por el médico. Por eso siempre tenemos que acudir mejor con el especialista eh, en, este, en este caso. Y bueno, tomar estas medidas preventivas para mantener siempre la piel de nuestros pequeñitos totalmente saludable. Muchísimas gracias, querida Doc Alexandra Mancheno, dermatóloga del Hospital Bozandesquito, por acompañarnos. Gracias, Doc. Nos vemos pronto. Gracias, Ofe. Gracias a todos. Que estén right. muy bien. Un abrazo. Esta es una producción del Hospital de Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales, como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica. Un espacio para tu salud. Hasta la próxima.